0: Pour le chrétien, et pas forcément seulement pour lui, le nouvel an est à la fois un temps de bilan et de pensée prospective. C'est-à-dire, il pense ce qui s'est passé dans l'année écoulée et il se pose des questions quant à l'année à venir. Je ne sais pas si vous lisez les dernières nouvelles d'Alsace, mais si oui, vous, vous avez vu, lors de l'édition de Noël, le 25 décembre, sur une, toute la première page, les vœux de Noël, très sympathiques, très gentils. Mais ce qui m'a particulièrement frappé, c'est la deuxième page. Sur toute la deuxième page, ils avaient mis 19 raisons pour s'être réjouis en 2015. 2019, pardon. 19 raisons pour s'être réjouis. Ça tranche un peu avec euh, les nouvelles qu'on s'est un peu trop habitué ces derniers temps sur les inondations, sur les, sur les incendies, sur les, sur les attaques euh, ceci ou cela, sur l'incertitude à gauche et, et problèmes à droite. Et en regardant de plus près, je me suis demandé mais quelles sont les raisons qu'ils vont invoquer. Et là, nous ne sommes pas trop trop étonnés de, de constater que. On nous a parlé par exemple des, des exploits d'Ala Philippe autour de France, de la Fed Cup de tennis que les filles ont gagnée en 2019, les, en tennis, ou encore la levée des jeunes pour le climat à l'instar de la suédoise Greta Thunberg, ou encore le record de la, de la récolte du champagne en 2019. Mais je me suis dit, il n'y a peut-être pas que cela. Sur un plan sociétal, il, euh, il y a aussi des raisons de reconnaissance. Le niveau de vie augmente, Malgré les gilets jaunes et autres grèves, l'espérance de vie a encore progressé. Les soins de santé, on nous a dit lors d'une enquête que ce qui sont parmi les meilleurs dans le monde, malgré les revendications exprimées, est souvent justifiée du personnel médical. Et la sécurité pratique est réelle malgré les menaces d'attentats et il y a objectivement des raisons de reconnaissance. Mais il y a aussi le bilan personnel. Il y a pour chacun de nous, malgré les épreuves et les déceptions, des sujets de reconnaissance. Malgré les coups durs et les crises, nous vivons un bien-être relatif. Malgré la maladie et le deuil, nous sommes ici debout. Il est vrai, il y a des gens qui vont mourir, il y en a d'autres qui vont naître. Mais nous sommes là debout ce matin et c'est déjà un sujet de reconnaissance. Et malgré une certaine insécurité, nous vivons dans une paix meilleure que celle que certains ont définie comme étant l'état de non-guerre. Parfois, je me rappelle aussi, moi qui suis maintenant un peu plus âgé, je suis encore né pendant la Deuxième Guerre mondiale et pourtant, depuis maintenant 75 ans, il n'y a plus de guerre en Europe. Mon père a connu les deux guerres, première et deuxième, et nous vivons donc dans une paix relative depuis pas mal d'années. Mais le Nouvel An est aussi un moment de réflexion prospective. Je ne parle pas des vœux des vœux pieux, sans lendemain, de ces bonnes intentions comme, euh, je l'ai vu récemment dans une liste, je ferai un régime et je perdrai 10 kilos, je tiendrai mes résolutions un mois de plus que l'année dernière, je ne coderai plus de chewing-gum sous les chaises de l'église, je, je ne ferai plus mes devoirs de maths pendant le cours d'anglais, je ne ferai plus semblant de prendre des notes pendant le message alors que j'échange des textos avec ma copine. Tout, tout cela, c'est bien, mais bien sûr, bien sûr, ne touche pas le fond, le sens de ma vie, le bonheur, l'épanouissement personnel et communautaire, bref, le but de mon existence. Et c'est ici qu'intervient le psaume... 27. Le verset est spectaculaire. « Je demande à l'Éternel une chose que je recherche ardemment, habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. » Je, je rajoute encore les versets 5 et 6. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur, il me cachera sous l'abri de sa tente, il m'élèvera sur un rocher, et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent, j'offrirai des sacrifices dans sa tente, des sacrifices d'acclamation, je chanterai je psalmodierai en l'honneur de l'Éternel. Mais que signifie un tel vœu Il nous faut nous rappeler le contexte. David est roi d'Israël, avec un héritage compliqué. Il succède au roi Saül, des dans un peuple en quête d'unité, de, avec des ennemis tout autour, à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Dans le même psaume, il mentionne au verset 2 « mes adversaires et mes ennemis ». Au verset 3, « une armée en face de lui, une guerre qui le menace ». Au verset 5, il envisage des jours de malheur. Au verset 6, les ennemis qui m'entourent. Au verset 10, il mentionne même l'abandon par ses parents. Et au verset 12, il revient sur ses détracteurs adversaires et ajoute les faux témoins et constate « l'on ne respire que violence ». Voilà pour le contexte. Je ne pense pas que David exagère ou noircit le tableau. C'est la réalité qu'il vit chaque jour c'est une sorte de vue humaine sur sa situation présente. Et c'est en pleine conscience qu'il exprime ce vœu devant son Dieu. Comment ce vœu peut-il se réaliser dans un tel contexte On aurait dit bah, « il faut sortir du monde » se faire moine ou entrer dans un couvent. Or, ce n'est pas ce que David envisage. Il croit en la possibilité que ces deux extrêmes soient conciliables, c'est-à-dire vivre dans un monde difficile avec la présence tangible et permanente de Dieu dans son cœur. Il exprime ailleurs, dans, dans, dans le psaume 84, que vous connaissez bien, Mieux vaut un jour dans tes parvis que mille ailleurs, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de mon Dieu, plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté, car l'éternel Dieu est un soleil et un bouclier. » David a dû se rappeler ces moments de communion intense qu'il a connus avec son Créateur dans le passé, et même quelquefois dans des circonstances difficiles, comme cet épisode, d'ailleurs peu glorieux pour lui, où il contrefit l'insensé devant le roi 4, où il fait le fou pour échapper en quelque sorte à l'exécution ou à la condamnation, mais qui lui a inspiré un chant de délivrance assez spectaculaire, un chant de louage qu'est le psaume 34. Donc, vivre dans l'adversité dans ce monde avec la certitude de la présence de Dieu. Je l'ai exprimé en quelque sorte, vivre sur un nuage avec les pieds sur terre. On peut l'exprimer de bien d'autres manières. Vivre le présent dans la perspective de l'éternité. Ou encore connaître la paix de Christ dans les turpitudes de la vie ou aborder les problèmes humains avec un esprit divin, ou être conscient de la présence de Dieu, maître des circonstances et des personnes. Nous l'avons chanté tout à l'heure, ne dépend pas des circonstances. C'est un des privilèges que j'ai connu tout au début de ma vie chrétienne, cette certitude que mon Dieu est plus grand que les personnes, est plus grand que les circonstances. Donc, je n'ai pas besoin de craindre qui que ce soit, non que je sois plus fort que les autres, mais parce que mon Dieu est plus grand. Et les circonstances, non, ma vie n'est pas livrée à un hasard quelconque, parce que Dieu est maître des circonstances. On pourrait dire en résumé express, vivre le ciel sur terre, oui, c'est possible. Mais encore une fois, ce qui porte David, ce qui inspire son désir de communion au-delà de tout succès humain, c'est sa conception de Dieu. Il a compris, d'une façon très limitée, très relative, la profondeur, la grandeur de Dieu. Nous l'avons chanté tout à l'heure, tout Dieu Tout-Puissant, quand je considère... D'ailleurs, j'ai appris quelque chose qu ce qui se passe sur ma tête. Ça m'a un peu inquiété, mais heureusement qu'il me reste quelques cheveux. Là. Mais aussi... L'immensité de l'univers, c'est chaque fois spectaculaire. Plus on voit loin, plus on découvre qu'il y a encore beaucoup plus qu'on avait pensé. On parle de galaxies différentes maintenant, autres que celles dans lesquelles nous vivons. Nous exprimons des distances en années-lumière, ça échappe déjà en quelque sorte à tout contrôle de notre raison. Cette grandeur de Dieu qui nous rappelle simplement qu'il est aussi le Maître. Dans le psaume 8, que Laetitia a cité tout à l'heure, il nous est dit « Qu'est-ce que l'homme face à tout cela ?» Et Dieu prend soin de nous. Quelquefois, quand on réfléchit à cela, on est simplement de nouveau ébloui de la grandeur, de l'amour de Dieu qui se souvient de nous. Et je pense que David a dû, quelque part, ressentir par l'Esprit de Dieu qui agissait en lui cette profondeur de la communion, la richesse de, de la présence qui remplit le cœur et qui permet de s'élever au-dessus des apparences, des circonstances présentes et qui donne tel épanouissement de toute la personne que tout le reste simplement va pâlir et que l'épreuve n'éteint pas la flamme divine, que l'adversité ne prend jamais le dessus. Et je le résumé en quatre termes. Communion, comme je l'ai déjà dit, cette conscience d'un rapport avec la divinité, cette marque de l'Esprit-Saint, cette certitude, je ne suis pas seul, je ne suis pas perdu dans cet univers ou sur cette terre. Et l'assurance qui ressort de la conviction profonde, comme je l'ai dit, mon Dieu est plus grand que les circonstances et les personnes. Le discernement, j'appelle cela le don issu de la communion avec Dieu qui permet la juste prise en compte des circonstances, au-delà des impressions, des analyses humaines ou des apparences. Voir les choses, en quelque sorte, avec les yeux de Dieu. La sécurité, Paul l'a exprimé, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous dans Romains 8 Il y a un lien avec l'assurance, mais la sécurité se tourne peut-être davantage vers l'intérieur, le sentiment profond d'être tenu dans les bras du Créateur. Je reviens sur mon nuage. Un rêve ou une réalité. Vous connaissez l'expression vivre sur son petit nuage Le dictionnaire dit on dit qu'une personne vit sur son petit nuage lorsqu'elle semble oublier totalement les règles de la société et vivre dans ce monde imaginaire qu'elle se serait créé. Mais nous avons compris, il ne s'agit nullement d'une telle attitude. David est resté les pieds sur terre. Il assume le présent avec les difficultés. Il n'y échappe pas. Il a connu l'adversité et il sait très bien qu'il la connaîtra encore. Mais il se place en quelque sorte dans le sanctuaire, dans la présence même de Dieu. Le décor change. Sa vie se place dans un plan divin. Il voit un tout petit peu son existence dans un projet d'ensemble divin. Et cela change non seulement son regard sur les circonstances, même les circonstances difficiles de son présent, mais les relativise. Ça place les circonstances dans une perspective divine. Comme Dieu voit les choses, et pas simplement les apparences présentes que je peux percevoir moi-même. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de Daniel. Vous lisez volontiers les premiers six chapitres. C'est narratif, facile à comprendre, leçons précieuses à retenir. Mais lisez aussi les chapitres suivants, en particulier le chapitre 7. Il y a là une démonstration spectaculaire de, de la fin des temps, la venue de l'Antichrist en particulier, et dans le même chapitre, tout à coup, le décor change. Et nous avons une sorte de vue spectaculaire sur l'autre côté, côté divin. Et vous voyez cette prophétie messianique spectaculaire qui est dans ce chapitre. relisez la à l'occasion. Il est donc possible de vivre sur un nuage en ayant les pieds pleinement sur terre. Quelle application en tenir non, vivre dans un monde imaginaire ou échapper, comme c'est souvent le cas, que ce soit pas l'alcool ou les drogues ou quelquefois le, le luxe ou le plaisir. Mais oui, si c'est vivre les circonstances humaines sous l'éclairage divin. Et ça signifie très pratiquement, je dirais trois choses pour chacun de vous et pour moi aussi. Je suis persuadé, moi, que l'année 2020, sera la plus importante dans ma vie. Et je vous encourage à chacun de considérer que l'année qui s'ouvre devant nous va être la plus importante dans votre vie. Mais ça signifie aussi que dans cette année 2020, je ne chercherai pas d'abord le succès, mais la bénédiction de Dieu. Et finalement, mon désir premier, sera de grandir dans la connaissance de mon Dieu, la communion avec mon Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. J'aimerais, à la fin de l'année, pouvoir dire « Mon amour pour toi, Seigneur, a augmenté au cours de cette année. J'ai une connaissance plus profonde de ce que tu es pour moi et de ce que tu attends pour moi dans mon ministère. Donc, je désire que la présence de Dieu illumine mon cœur et marque ma vie de tous les jours. Et c'est aussi le désir que j'ai pour chacun de nous. Maintenant, ceci dit, il y a un certain temps, un spécialiste en communication nous a expliqué qu'une personne adulte ne peut pas soutenir son attention devant un discours pendant plus que dix minutes. J'ai donc déjà dépassé peut-être dix minutes ce temps-là. Et d'après ces, ces, ces dire, la bonne partie parmi vous, vous avez déjà décroché depuis un certain moment. Mais j'y ai pensé. Et je vais vous donner un résumé express. En une seule phrase. Si vous avez tout oublié, en sortant d'ici... Retenez une chose, faites votre le vœu de David dans le psaume 27, au verset 4. Amen.